0: Buen día, mi nombre es Alondra Michelle Martínez Reyes y enseguida hablaré sobre las características de la escuela tradicional. La escuela tradicional aparece en el siglo XVII en Europa con el surgimiento de la burguesía, la ruptura del orden feudal y la constitución de los estados nacionales. Era la encargada de la educación pública y tenía como misión la preparación intelectual y moral de las personas. En esta educación se esperaba que el niño se dejara guiar por los grandes poetas, políticos, moralistas y pensadores y las grandes ideas de su tiempo y de su país. La función del maestro era preparar, vigilar, dirigir, aconsejar y corregir al alumno para que éste pudiera instruirse de forma activa de manera personal frente al modelo, y que por medio de la imitación y la continuación de los pensamientos antiguos y aprobados, pudiera llegar a inventar por sí mismo. El maestro tenía una doble acción con los alumnos, en primer lugar presentarles saberes simplificados para su comprensión, y en segundo lugar ayudarles a dominar su inteligencia, que fueran conscientes de su poder para gobernarse a sí mismos, hecho que conducía a la libertad. Para que estos objetivos se lograran con éxito, era indispensable el orden y la disciplina. La disciplina era una vía de acceso a los valores esenciales con los que el alumno podía hacerse respetar y hacer reconocer su, su dignidad. Se recurría al castigo cuando el alumno se dejaba llevar por caprichos, pues de esta manera se impedía a sí mismo lograr el autodominio esperado. El orden era importante en medida que se organizaba el tiempo, el espacio y la actividad a realizar. Por otro lado, la escuela funcionaba como un filtro por el cual no debían pasar los aspectos negativos del mundo exterior, el alumno debía mantenerse alejado de las prácticas incorrectas y es por eso que se consideraba que desde la edad más tierna tenían que ser moldeado por esta escuela, pues no se confiaba en el tipo de valores y principios inculcados en casa ni en la voluntad propia del niño para autoformarse. Se evitaba que el niño confundiera el juego con el trabajo, por lo que se procuraba que estos dos aspectos se encontraran lo más alejados posibles el uno del otro. Es por eso que el maestro debía también encargarse de que el niño se resistiera a las fuerzas de la diversión. Finalmente, el niño encontraría la alegría en la satisfacción de que después de tanto esfuerzo y dificultades, lograra establecer un diálogo con un personaje importante. Por ende, tendría la conciencia de ser el tipo de hombre bien formado y preparado para la vida. En conclusión, con esta escuela se espera que el niño se acostumbre a hacer la voluntad ajena, a imitar y obedecer al maestro siguiendo modelos intelectuales moralmente aceptables, para la regulación de su propia inteligencia por medio de la disciplina, la memorización, el ejercicio y el castigo. Se preparaba al niño para una vida que desconoce y minimizando sus propios deseos por muy inofensivos que puedan parecer.